0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Buongiorno Chiesa. Buongiorno. Questo è un gran giorno che il Signore lo ha creato. Ed è un gran giorno perché ci sei tu. E questa creazione è una creazione meravigliosa perché ci siamo noi. Alleluia. Alleluia. Il tema di questa mattina, ve lo dico subito, è guarigione. Guarigione. So che siamo, come cultura, portati subito a pensare a guarigione in senso psicologico, dell'anima, e ci sta. Ma io oggi voglio parlarvi di guarigione fisica. In questo inverno abbiamo fatto anche un breve percorso online Molti di voi avete partecipato, abbiamo parlato proprio di come camminare nella guarigione, nella guarigione divina, nella salute divina. E oggi voglio riprendere alcuni di quei concetti, ma in realtà voglio proprio parlare di questo tema così importante. Partiamo da Proverbi capitolo 4, e vi dico da subito che poi pregheremo su questo, quindi ascolta attentamente. Proverbi capitolo 4, versetto 20. Anche se tu stai dicendo in questo momento che io non ho problemi fisici, non ho bisogno di... è importante che tu ascolti adesso questo. Perché quando capita, se ti capiterà, di non star bene, è importante essere già pronti. È qualcosa che deve germogliare dentro di te e dentro di me. Proverbi 4, versetto 23, dice «Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché adesso sgorgano le sorgenti della vita». Rimuovi da te il parlare fraudolente, allontana da te le labbra perverse. I tuoi occhi guardino diritto e le tue palpebre mirino diritto davanti a te. Appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie siano ben stabilite. Non deviare né a destra né a sinistra. Mira, ritira il tuo piede dal male. Alleluia. Questi versetti che parlano del custodire il nostro cuore sono il fondamento di tutto quello che insegniamo mettere una protezione, ma custodire, ce l'ho spiegato bene al summer camp eh, Nicola quando ha parlato del custodire, non è soltanto un'azione di difesa passiva, ma anche un'azione attiva, è qualcosa che tu fai in maniera propositiva. Al versetto 20 dice così, qualche versetto prima, dice figlio mio fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, custodiscili nel centro del tuo cuore, perché sono vita per quelli che li trovano, guarigione per tutto il loro corpo. In questi versetti dice, figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti. Mi interessa questo in modo particolare, come introduzione. La parola di Dio dice, inclina il tuo orecchio, cioè porgi il tuo orecchio. È un altro modo per dire non indurire il tuo cuore non bloccarti non irrigidirti il pastore ha detto che parleremo di guarigione forse hai avuto qualche esperienza negativa forse hai avuto eh, esperienze la prima volta che mi senti parlare forse su queste cose sei un po' diffidente la parola di Dio ti dice come per tutte le cose fai attenzione inclina il tuo cuore fai attenzione a come reagisce il tuo cuore appena senti parlare di queste cose perché è importantissimo il tuo orecchio e il tuo orecchio è proprio la porta che permetta alla parola di Dio di entrare o di rimanere lì all'uscio e di non produrre il suo effetto quindi più volte in questa domenica io ti dirò inclina il tuo cuore, inclina il tuo orecchio, porgi il tuo orecchio apriti a quello che il Signore ci sta dicendo perché tutto questo davvero è importante Capitolo 5, versetto 1 dice, figlio mio, fa attenzione alla mia sapienza, porgi l'orecchio al mio intendimento. Proprio stai dicendo, per favore, ascoltami, non indurire il tuo cuore, non chiuderti, non pensare ad altro, non pensare che non ti interessa, che non è una cosa che ti, che ti interessa in questo momento. Apri il tuo cuore, apri il tuo orecchio, inclina il tuo orecchio alla parola di Dio. Voglio collegare a questo Ebrei capitolo 1 versetto 1, uno dei versetti che amo di più nella parola, che parlano più più frequentemente a tutto il mio cuore. Ebrei 1 versetto 1 dice, Dio dopo aver anticamente parlato molte volte in variati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato ai suoi per mezzo di suo figlio, che gli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Quindi se i proverbi ci dice inclina il tuo cuore alle mie parole ebrei ci dice che Dio ha parlato agli uomini in molti modi attraverso i profeti attraverso eh, tutto quello che c'è scritto nell'Antico Testamento eh, attraverso eh, i detti che sono stati trascritti però poi dice Dio ha parlato anticamente in diversi modi all'uomo ma negli ultimi tempi ha parlato attraverso Gesù. Quindi quel inclina il tuo orecchio, ora per noi è soprattutto in riferimento a quello che Gesù ha detto e quello che Gesù ha fatto. Chiaramente è importantissimo anche l'Antico Testamento, ma qua quello che ci sta dicendo ebrei è Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte negli mesmeriati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di Gesù e i proverbi ti dice, inclina il tuo cuore, apriti a quello che Gesù ha detto e a quello che Gesù ha fatto, perché Gesù è un messaggio, Gesù è la parola, Gesù è essenzialmente il messaggio di Dio incarnato per noi, per parlare a noi e attraverso quel Gesù, attraverso quella parola, Dio ha creato tutto l'universo tutto ciò che tu hai bisogno tutto ciò di cui tu eh, necessiti e tutto ciò che che vedi intorno a te è stato creato attraverso quella parola è davvero importante va bene Chiesa? questa è la premessa e ora andiamo a vedere che cosa ci ha detto Gesù naturalmente non non leggeremo tutto però ci sono alcuni passaggi veramente importanti chi mi ha sentito predicare più volte su questo sa che spessissimo parto da qua in Matteo, capitolo 8, versetto 1. Ora, quando egli fu sceso, Matteo, capitolo 8, versetto 1. Ora, quando egli fu sceso dal monte, grandi folle lo seguirono. Ed ecco un lebroso venne e l'adorò dicendo, «Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi». E Gesù, distesa la mano, lo toccò dicendo, «Sì, io lo voglio, sì, mondato». E in quell'istante egli fu guarito dalla sua lebbra. Capitolo 8 8, segue i tre capitoli 5, 6, 7 dedicati al Sermone del Monte e Gesù scende, quando dice che sta scendendo dal monte, sta scendendo da quel monte e l'immagine che Matteo ci vuole dare è che ora Gesù sta per mettere in pratica quel messaggio che racchiude tutto il Vangelo. Tre, I tre capitoli di quel, di quel sermone sono importantissimi e i capisaldo di quel messaggio sono l'amore di parte di Dio, il perdono da parte di Dio, il vero amore, come camminare in amore, eh, la preghiera. Ci sono dei, veramente dei punti essenziali. Però qui c'è un discorso che questo lebroso va da Gesù e gli dice «Io so che tu puoi, il mio problema è che non so se tu vuoi». La maggior parte di noi che crede in Dio, dire chi crede in Dio, crede in un Dio Onnipotente è difficile che credi in un Dio che non possa fare e realizzare quello che desidera. La maggior parte di noi ha questo problema, però che non sa se è volontà di Dio guarire, guarire oggi, e se è volontà di Dio guarire te in questo momento, se è volontà di Dio eh, guarirti, perché forse invece lui con la, con, la, con la malattia ti vuole insegnare chissà che cosa, eh, o ti vuole provare o fare chissà che cosa, ma questo uomo, grazie a Dio per questo lebroso, che sembra proprio peccatore, perché è l'immagine del peccatore, questo uomo va da Gesù e gli dice Se vuoi. C'è una cosa interessante che si legge, si capisce soltanto nel testo originale, ma anche in italiano è resa molto bene la traduzione. In greco ci sono diversi, si chiamano periodi ipotetici, cioè diversi modi per esprimere questa ipotesi, il se. Per esempio, e questo caso è dell'eventualità, si dice, cioè nel caso in cui l'ipotesi si concretizza, la conseguenza è sicura e certa. Se la condizione si realizza... Cioè, se tu vuoi, io sarò guarito, ma sicuro. Infatti in italiano è resa con l'indicativo, se tu vuoi. A noi suonerebbe già diversamente se ci fosse scritto, e eh, se tu volessi. Quando tu usi il congiuntivo, se tu volessi, e stai già esprimendo l'idea che in realtà quella condizione non si realizzerà mai. Qui invece questo quest'uomo è molto concreto, infatti la traduzione è corretta dice, se tu vuoi, mi guarisci. Non è che se tu vuoi, eh, però ci sono tante condizioni che non ti permettono di. È come quando uno può dire, eh, se, tu, eh, se tu vuoi, potresti comprarmi questo. Sì, se io volessi, ma anche se il mio conto corrente me lo, me, me lo permettesse. Permetta, scusatemi, troppi congiuntivi. Invece qui dice, se tu vuoi, tu puoi. Io non metto in discussione la tua potenza, la tua autorità, perché so che puoi. Il mio problema è non so se lo vuoi. E grazie a Dio, ve lo ripeto sacco di volte, questa frase non è rivolta soltanto a lui, è rivolta a tutti noi, all'uomo di ogni tempo. Sì, io lo voglio. E questa è la risposta di Gesù per tutti noi. Io voglio guarirti, io voglio sanarti. E infatti immediatamente... Dice così che subito, in quell'istante, fu guarito. Voglio collegarmi a questo, a un altro passaggio, che non è qui in Matteo, ma in Marco, capitolo 9. Perché in Marco, capitolo 9, invece, vediamo l'altra, l'altra faccia di questa medaglia. In Marco, capitolo 9, poi torneremo in Matteo, c'è un uomo che va da Gesù, siamo al capitolo 9, dal versetto 14, che va da, va da Gesù perché... ha un problema che il suo figlio è posseduto da un demone anche qui Gesù sta scendendo da una montagna è interessante questo chiesa ricordatevi sempre che quando vivi un momento strepitoso con Dio poi ci sarà immediatamente qualcosa che vuole mettere alla prova quello che tu hai appena ricevuto Gesù ha avuto questo, questo sermone sul monte questo insegnamento straordinario, grande successo scende, c'è subito qualcosa che vuole mettere in discussione, vuole mettere alla prova. Ma noi siamo pronti, la fede deve essere provata. La prova della nostra fede è più preziosa dell'oro che viene provato col fuoco, dice Pietro. Quindi non ci spaventiamo di queste cose, però dobbiamo essere pronti, consapevoli di tutto questo, che quello che noi riceviamo sul monte ci aiuta per affrontare le valle. E anche in questo caso Gesù torna dalla monte della trasfigurazione, un tempo straordinario, però scende da questo monte e cosa succede? Che questo padre dice, ve lo dico velocemente, va da lui e dice io ho portato questo mio figlio dai tuoi discepoli perché lo liberassero, ma non sono stati capaci, non hanno potuto. Vedete qua si ribalta il discorso, avrebbero voluto liberarlo, ma non hanno potuto. E infatti poi quest'uomo dice queste parole meravigliose, al versetto 22, Dice, spesso l'ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo, ma se tu puoi qualcosa, vedete che il discorso è proprio l'opposto? Se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli dice, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Ci sono molte possibilità di traduzione in questo caso, veramente un po'... Uh, difficile scegliere, però anche essere che Gesù gli dica tu dici a me se posso, ogni cosa è possibile a chi crede, ma il, il, il succo del discorso non cambia, il discorso è che qua Gesù dice, no, gli fa capire che chi crede e Gesù crede, <ride> non ha nessun problema a credere, perché? Perché ha vissuto, Giovanni ci dice... Uh, una relazione così straordinaria nell'ambito della Trinità, per cui non c'è nulla qui sulla Terra che lo possa spaventare. E quindi è rivolto al seno del padre, sembra che c'è proprio questa relazione unica, straordinaria. E quindi dice, "Tu, tu dici a me se io posso credere, se io posso. Ma guarda che ogni cosa è possibile a chi crede. E quindi anche in quel caso guarisce questa persona, questo ragazzo, lo libera da questo demone lo ripeto questa frase importantissima se tu puoi credere ogni cosa è possibile a chi crede e subito il padre del fanciullo gridando con lacrime disse io credo signore sovvieni alla mia incredulità qui c'è tutto un discorso da che potremmo fare voglio proprio toccarlo un attimo vedete noi a volte crediamo ma c'è un problema c'è anche l'incredulità crediamo ma c'è una forza opposta a tutto questo che si chiama incredulità. L'incredulità perché? perché? Perché a volte le situazioni sono così forti, così difficili, che ci spaventiamo. Questo ragazzo era posseduto da un demone che quando si manifestava contorceva questo ragazzo, si, lo buttava per terra, era, era un qualcosa che probabilmente ha impressionato anche i discepoli. Però il punto è questo che è il, il primo esempio che abbiamo visto, Gesù gli, ha detto, gli è stato chiesto se tu vuoi, tu puoi sanarmi e lo ha guarito. E un altro caso gli dice, non so se tu puoi fare qualcosa, ma se puoi farlo e Gesù lo ha fatto. Alleluia. Torniamo in Matteo, capitolo 8, dal versetto 5, c'è la storia del centurione di Capernaum. In questo caso, questo centurione va da Gesù e gli dice «Il mio servo è malato». E dice vieni, cioè fai qualcosa, guariscilo, Matteo dice eh, ancora non gli ha chiesto nulla ma Gesù gli dice subito io verrò e lo guarirò, immediatamente, non gli chiede niente, non gli chiede eh, che tipo di persona è, se lo merita o non se lo merita. Gesù dice io sono qui per guarire, io verrò e lo guarirò, io verrò e lo guarirò. Non ha bisogno di fare molta diagnosi, non ha bisogno di capire quanto grave è, e non lo sappiamo. E Gesù è illimitato. Io verrò e lo guarirò. E quest'uomo lo sapete, gli dice io non sono degno che tu entri in casa mia, perché io non sono lato romano non voleva che Gesù eh, si trovasse in difficoltà nei confronti delle prescrizioni, delle leggi ebraiche, e dice di soltanto una parola perché anch'io sono un uomo sottoposto a autorità e se se qualcuno mi dice qualcosa sopra di me io la faccio, se dico io qualcosa a un soldato lui la fa. Quindi io so che se tu dirai una parola, dissono una parola e il mio servo sarà guarito. E Gesù si meraviglia, dice wow, ma io non ho mai trovato una fede così grande neanche in Israele. Si meraviglia. La grandezza della fede non è stata nel fatto che quest'uomo abbia fatto chissà che cosa, ma che quest'uomo abbia creduto nel fatto che Gesù, con una sola parola, chiesa, inclinate il vostro orecchio, il vostro cuore. Ogni volta che è dentro di voi, mentre io parlo, vi viene in mente qualche dubbio? Vi viene in mente qualche fallimento del passato? Prendete quel pensiero, sottomettetelo a Cristo. E di oggi io inclino il mio cuore, io oggi ricevo, io oggi ascolto la parola, io ascolto Gesù, è quello che Lui ha detto, e quello che Lui ha fatto. Alleluia. E Gesù dice, ora io vi dico che molti verranno da Levante e da Ponente, sederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli. Wow, io non so che cosa... Realmente ti farebbe sentire onorato quale tavolo a quale tavola mangiare, con chi, a tavola con chi. Per i credenti il più grande privilegio è pensare che noi un giorno mangeremo alla tavola di Abramo, Isacco, Giacobbe. Poi in quel momento il Nuovo Testamento ancora non è stato scritto, ma ci vengono in mente anche i grandi nomi del Nuovo Testamento. Con Paolo, con Pietro, con Giacomo, Giovanni e con tutti quelli che hanno fatto la storia della della Chiesa. Sedere a tavola ad ascoltare e a condividere noi stessi. Alleluia, quello che il Signore ha fatto per noi. Però poi dice, versetto 13, Gesù disse al centurione, va e ti sia fatto come hai creduto. E il suo servo fu guarito in quell'istante. Quindi come ha ha creduto questo, questo centurione? Ha creduto che Gesù guarisse. Qui in Chiesa c'è un passaggio importantissimo. Ci sta dicendo che Gesù, quello che può compiere nella nostra vita, è direttamente collegato a quello che tu stai credendo, a quello che io sto credendo. La nostra fede è, qualcosa, è, un, è una, un'abilità straordinaria che Dio ci ha dato. Con la nostra fede noi possiamo ricevere dal mondo spirituale quello che ancora fisicamente non c'è. Con la nostra fede noi possiamo collegarci a tutto ciò che Gesù ha provveduto nella redenzione e riceverlo. Però attenzione, la fede è un'abilità per ricevere a livello spirituale che funziona sia nel positivo che nel negativo. Gesù non ha detto soltanto se tu credi, ma gli dice come tu stai credendo. La domanda è cosa stai credendo? Da che parte è inclinato il tuo cuore? Da che parte è il tuo orecchio? Verso quale voce? Verso quale fonte la tua fede in questa mattina è inclinata? A cosa sei collegato? Perché la fede riceve sempre qualcosa, ma stai ricevendo dalla redenzione di Gesù? Stai ricevendo dalla presenza del Padre? O stai ricevendo dalle tue paure? Dai pensieri di questo mondo? Da quello che questo mondo crede? Chiesa è molto importante E poi notate una cosa straordinaria. Questo centurione va per chiedere intercessione per questo servo che è in casa sua. L'autorità in casa tua ce l'hai tu. Non è vero che Dio può guarire chiunque quando vuole senza che tu lo voglia. Dio lo può fare, ma è molto, molto raro tutto questo. Perché? Perché l'autorità Dio l'ha data a te. Scusatemi, ma se anche per la salvezza Dio non sta forzando nessuno che è la cosa più importante, ma sta lasciando libera scelta alle persone, quanto più per la guarigione. Non è vero che se Dio vuole allora mi guarisce io non faccio nulla. Queste persone sono andate da Gesù, queste persone hanno parlato con Gesù, queste persone si sono chiarite le idee quando non riuscivano a ricevere perché non so se vuoi, non so se puoi, non so se sono degno. Si sono chiarite le idee e poi Gesù gli ha detto ora come tu credi ricevi, vai a casa. E queste persone hanno ricevuto. L'autorità in casa tua ce l'hai tu. L'autorità in casa mia ce l'ho io. Sono io che permetto a Gesù e a tutto quello che Lui ha fatto di entrare dentro di me. Sono io che inclino il mio orecchio a questa parola, la ricevo, la credo e la incarno, la vivo. È dall'inizio dell'anno che vi sto parlando dell'importanza della parola. Tutto inizia con una parola e la parola di oggi è sì, lo voglio, voglio guarirti e sia fatto per come tu credi. Gesù si accorda con te e tu ricevi. Alleluia. Ricevi per te e ricevi per le persone che sono con te. In quel caso quel servo è come se fosse stato il figlio del centurione. Noi come genitori abbiamo autorità nella nostra famiglia nella nostra casa quando i nostri figli si sposeranno e andranno a vivere nelle loro case avranno è un altro centro di autorità possiamo avere relazione certamente ma se non aprono la porta tu non entri da quel punto di vista e viceversa se tu non apri la tua porta in questo momento alla parola di Dio Dio non forzerà nulla Vi ricordate che ho fatto l'esempio anche della barca della, della tempesta quando Gesù gli dice, ehi hey, sono io, smettetela di avere paura. Coraggio, sono io, mettimi a fuoco, permettimi di entrare nella tua vita. Dopo questo, al versetto 14 dice che poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, Gesù lo ha fatto entrare in casa. E allora guardate cosa è che succede. Vide che la suocera di lui era a letto con la febbre, egli le toccò la mano e la febbre la lasciò, ed ella si alzò e, prese e iniziò a servirli. Può sembrare che Gesù in questo caso abbia fatto di sua volontà, però ascoltatemi, Pietro ha fatto entrare Gesù in casa sua. Fai entrare Gesù a casa tua. Fai entrare Gesù nella tua vita. Subito dopo, quello stesso giorno, al versetto 16, fattosi sera, quindi è lo stesso giorno, chiesa, gli furono presentati molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Quante volte ve lo ripeto, una folla di gente, è possibile che fossero tutti bravi, tutti meritevoli di guarigione, tutti più bravi di me, tutti più bravi di te, tutti con qualcosa di speciale per cui loro ricevono e noi no. No, era una folla di gente, Gesù li guarisce perché lui è amore, lui è, è venuto a lui è il messaggio del padre, lui è, sta interpretando il messaggio di papà per tutti noi, non può far altro che guarirci. Perché questo è il messaggio di Del Padre. Sei prezioso. Keila ce l'ha detto subito questa mattina. Alleluia. E guari tutti i malati affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia quando disse Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Gesù È il messaggio del Padre, sta interpretando il messaggio del Padre e conferma l'Antico Testamento. Vi ricordate, Ebrei 1, cosa ha detto? Dio ci ha parlato in tanti modi, ora ci ha parlato attraverso Gesù. È il messaggio di Gesù, è conforme al messaggio dei dei padri, è conforme al messaggio dei profeti. E Gesù parla, e Gesù ci sta dando un messaggio. E notate che dice, ha adempiuto quella parola, vi ho spiegato tante volte questo concetto, ma un concetto riguardo a questo ora voglio andare un attimino avanti perché qui sta dicendo egli ha preso le nostre infermità guardate è una cosa importante perché non sta dicendo Gesù sta guarendo perché affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia quando disse egli ha preso le infermità della generazione del, profe- del-, del Messia no 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 sta dicendo ha preso le nostre infermità infermità ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie il profeta sta parlando prima che Gesù venga secoli prima e sta dicendo le nostre possibile che ricomprenda dalle sue a quelle della generazione di Gesù no, sta dicendo le nostre cioè sta dicendo tutta l'umanità passato, presente, futuro lui ha preso le nostre malattie, le nostre infermità. E Gesù non può far altro che adempiere la parola. Gesù è la parola e adempia la parola. Alleluia, straordinario. Ora, il capitolo 8, potremmo andare avanti a leggere tutto il capitolo 9. Ci sono tutte le, mal- tutte le guarigioni che Gesù ha compiuto, guarigioni e liberazioni, che Gesù personalmente ha compiuto. Al versetto, alla fine del capitolo 9, c'è una cosa interessante. Versetto 35 dice, Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Quando c'è l'annuncio del Vangelo c'è anche guarigione. La guarigione e il Vangelo sono insieme. Ci siamo Chiesa, non sono due cose separate. E poi dice al versetto 36, vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora gli disse ai suoi discepoli, la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi, pergate dunque il Signore delle messe perché spinga degli operai nella sua messe. Quindi Gesù si rende conto che, oh, io qua non ce la faccio a guarire tutti. C'è anche altra gente da raggiungere che io non potrò mai vedere. E lui poi guardava la sua generazione, ma guardava anche il futuro. Guardava anche tutte le generazioni che sarebbero nate dopo la sua. E allora manda i dodici. Infatti al capitolo 10 chiama a sé i suoi dodici discepoli e guardate, diete loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. I dodici poi diventeranno settanta. I settanta poi da Pentecoste diventerà tutta la Chiesa. Se il capitolo 8 e 9 di Matteo ci parla dell'autorità di Gesù, dal capitolo 10 in poi ci parla della nostra autorità. Noi ancora oggi possiamo pregare per le persone e guarire le persone attraverso quello che Gesù ha fatto e attraverso quello che Gesù ha realizzato sulla croce. Gesù è morto sulla croce ed è risorto per pagare per i nostri peccati, ma anche per portare guarigione e cancellare tutto quello che sono le conseguenze della morte. Inclina il tuo cuore. Allarga il tuo cuore in questo momento. Ricevi questa parola, perché questa parola sostiene tutto il mondo. Questa parola ha dato vita a tutto l'universo. E con questa parola Gesù sostiene tutto il mondo. Voglio leggervi un ultimo versetto, che è in Atti, capitolo 10, versetto 37 e 38. Quindi siamo nell'epoca della Chiesa. Dice così, voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo che Giovanni predicò, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo perché Dio era con lui si parla di un'unzione dello Spirito Santo dice Dio ha unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth è interessante il fatto che dica Gesù di Nazareth perché? perché sta parlando del Gesù uomo Gesù di Nazareth. Non parla di Gesù Cristo, non parla del figlio di Dio, parla di Gesù di Nazareth. Gesù ha guarito non perché fosse il figlio di Dio, Gesù ha guarito qui sulla terra come uomo, unto da parte di Dio, ripieno di Spirito Santo. E per mostrare, per mostrarci la bontà del Padre, ma anche per mostrare che cos'è veramente un uomo dal punto di vista di Dio, per mostrarci qual è l'autorità che Dio ha dato all'uomo in quanto immagine e somiglianza del Padre. E infatti dice, voi lo sapete come Gesù ha guarito, ha sanato, perché era unto da parte dello Spirito Santo, è il giuto potenza, però quella stessa unzione Chiesa ora è su di noi a motivo di Cristo. Io non prego per i malati in quanto... Fabio, punto, o in quanto pastore, io posso pregare per i malati perché? Perché lo Spirito di Dio è su di me, in quanto credente nato di nuovo, ripieno di Spirito Santo, e per l'unzione che c'è da parte dello Spirito, l'unzione vuol dire la potenza, la, la presenza di Dio che c'è a motivo di tutto questo, è a motivo di quello che Gesù ha compiuto sulla croce, il prezzo di riscatto noi possiamo pregare. Ci sono tanti, tanti motivi, tante basi per le quali noi possiamo pregare Gesù ha detto qualunque cosa voi chiederete in preghiera lo otterrete quindi posso pregare per la guarigione in base a questo versetto posso pregare per la guarigione perché sono un figlio di Dio e Gesù ha detto chiaramente che la guarigione è il pane dei figli. Posso pregare per la guarigione perché Gesù è il mio Redentore e ha riscattato la mia vita da ogni peccato e da ogni malattia, da ogni povertà, da ogni maledizione in quanto Lui è andato sulla croce al posto mio io posso pregare per la guarigione perché Dio ha dato autorità ai Suoi figli posso pregare per la guarigione perché lo Spirito di Dio è su di me e come Dio ha unto Gesù per evangelizzare e per guarire, e per sanare, allo stesso modo quest'unzione sulla Chiesa ci sono tanti motivi per cui lo possiamo fare fare perché non lo facciamo facciamo quello che è il mio desiderio questa mattina chiesa è di pregare per questo e quindi mentre ci prepariamo ad adorare il signore ti chiedo ancora di inclinare il tuo cuore di inclinare il tuo orecchio ci saranno responsabili della chiesa che mentre cantiamo mentre adoriamo con un volume di, di musica un po' più basso così riusciamo a sentirci verranno a pregare per voi verrò anch'io e verrò anche i amici. vogliamo pregare tu dici se hai un bisogno specifico di guarigione pregheremo per quello se non hai nessun problema fisico benediremo semplicemente la tua vita ma noi vogliamo pregare Gesù ha detto preghiamo affinché Dio spinga operai quando ho letto questa parola ho immaginato proprio questa domenica e ho detto io posso spingere, io posso spingere i leader della Chiesa, so che c'è questo lockdown, c'è cioè il lockdown non c'è più, c'è questa situazione, quindi manterremo le distanze, la mascherina, non imporremo le mani, non c'è problema. Però desidero che riceviate questa parola da qualcuno vicino a voi e che riceviate preghiera per questo. Se invece non vuoi ricevere preghiera non c'è problema le persone quando verranno da te ti diranno posso pregare per te e l'autorità è tua l'autorità è tua e se tu dirai sì non stai dicendo sì al posto dei tu stai dicendo sì a Gesù che in questo momento sta operando attraverso il posto dei e allora pregheremo per te se dirai di no non, non, è, non me la sento non ci offendiamo, non c'è nessun problema. Sai quante volte Gesù ha ricevuto dei no? Quindi non c'è nessun problema, lui ha continuato a benedire le persone. Si vede che sarà per te, sarà un altro, un altro domenica. Se sei a casa invece, non posso venire fino da te. Però in questo momento, mentre noi preghiamo, Gesù, attraverso lo Spirito Santo, è lì presente in quella stanza dove sei. E se tu hai inclinato il tuo orecchio e il tuo cuore, alleluia Gesù ti può guarire anche in quel momento perché il centurione ha detto di soltanto una parola e la parola te la dico io in questo momento la parola la risposta di Gesù alla tua fede è ti sia fatto come tu hai creduto nel tuo cuore ricevi secondo ciò che tu credi collegati alla parola e ricevi ricevi guarigione collegati alla potenza della risurrezione di Cristo e ricevi la guarigione lì dove ti trovi ora in questo momento ricevi guarigione può essere anche semplicemente un seme di questa guarigione ma fiorirà dentro di te può essere una guarigione straordinaria, immediata ricevile ti sia fatto secondo quello che tu stai credendo nel nome di Gesù nel nome di Gesù grazie per averci ascoltato